0: Willkommen zu einer neuen Folge der Kaffeetrinkenden trinkenden und das sage ich natürlich nicht einfach so, denn heute dreht sich unser Gespräch um das Getränk, das unter anderem aus 2,8 Milliarden To-Go-Bechern getrunken wird. Bis der
2: Kaffee aber in unseren Tassen ankommt, legt er einen weiten Weg zurück. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und wir haben heute zwei Gründer zu Gast, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dass unser Kaffee gut schmeckt, fair eingekauft und möglichst nachhaltig verkauft wird. Befreundet sind sie seit ihrer Schulzeit und jetzt auch Geschäftspartner. Wie sie auf die Idee kamen, den Kaffee zu ihrem täglichen Business zu machen, erzählen uns heute Christian und Tillmann. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Danke, hi. <lacht> hi.
0: Vielleicht so als kleine Warmwertfrage, um auch so auf tun zu kommen, wie nach der ersten Ta äh, Tasse Kaffee äh, morgens äh, nach dem Aufstehen. Wie äh, trinkt ihr euren Kaffee? Am liebsten Wie wird er für euch am besten zubereitet. Vielleicht, Tillmann fängt an.
3: Sag mal kurz, was dein Lieblingskaffee? Das ist witzig, das ist eine Frage, die mir, glaube ich, fast täglich gestellt wird und die ich nie beantworten kann, denn ich denke gerade auch das, was, was dieses Thema angeht, Diversity is the spice of life, äh, zu jeder Tageszeit, an jedem Tag trinke ich meinen Kaffee anders. Ich glaube, aktuell ist mein Favorit tatsächlich der Espresso, ganz klassisch, aber die Bohnen machen dann natürlich die Würze in dem äh, Fall, ja
1: tageszeitabhängig, würde ich bei mir sagen, auf jeden Fall. Also ich starte morgens ganz gerne mit einer Tasse Cappuccino oder einem schönen dunklen Filterkaffee, das ist so für mich der, der Klassiker zum Einstieg, aber sonst, wenn es so in den Tag reingeht und insbesondere dann, wenn wir auch anfangen, so ein bisschen zu experimentieren, dann darf es auch durchaus mal exotischer werden, würde ich sagen.
0: Das klingt gerade schon tatsächlich gefachsimpelt. <lacht> äh, da merkt man, ihr beschäftigt euch relativ viel damit, was den Kaffee angeht, was auch gut ist, wenn man Geschäft darauf basiert. Wann habt ihr gemerkt, dass Kaffee für euch was ein besonderes Thema ist, dass es mehr ist als nur äh, in die Maschine, läuft durch, trinke ich
3: und bei Oma gibt es einen anderen als bei der Tante? Also ich glaube, ich habe schon 100 Cappuccini in einem Kaffee arbeitend zubereitet. Dann erst festgestellt, was Kaffee eigentlich ausmacht und dass Kaffee nicht gleich Kaffee ist. Also ich habe auch angefangen, weiß nicht, mit 12, 13, 14 Jahren, wo man mal irgendwie zu Hause einen ersten Kaffee trinkt mit viel Milch und besonders viel Zucker. <lacht> äh, bin dann in einen Kaffee gestolpert während des Studiums, wo ich einen Minijob ausgeführt habe. Und wie gesagt, so nach diesen ersten 100 Cappuccini habe ich irgendwann mal festgestellt, dass Cappuccino nicht gleich Cappuccino ist. Ne? Und dann ging das langsam los und habe ich mich da reingefuchst. Und gemerkt, dass eine andere Bohne schon einen Unterschied im Geschmack macht? Ja, da war das tatsächlich gar nicht der Bohnenunterschied, sondern eher der Unterschied in der Zubereitung dieser Bohne. Also in dem Café, wo ich da gearbeitet habe, in Mainz, hatten wir eine Bohne zur Verfügung und bei jedem hat sie anders geschmeckt tatsächlich. Und das fand ich tatsächlich spannend und bin dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Grund gegangen. Klingt jetzt, ich will die Tür gar nicht so weit aufmachen, aber klingt fast nach, als
0: hätte es etwas für Wetten das später werden können, nach dem Motto, ich trinke einen Kaffee und weiß, wer ihn
3: zubereitet hat. Das wäre auch geil, ja. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das wäre wahrscheinlich eine geile Idee
1: gewesen. Aber schöner Gedanke. Wie war es bei dir, Christian? Ich äh, musste gerade an die ganz dunklen Karo-Kaffeezeiten denken, die ich in meiner Kindheit durchlebt habe. Äh, ich glaube, das kennen wir alle ein Stück weit. Ja, auch bei mir, der Kaffeebezug tatsächlich relativ spät, würde ich sagen. Also ich habe es in meiner Jugend ähm, relativ gemieden, das Thema. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass Tilma mich da abgeholt hat, ähm, weil wir uns nach der Schule so ein bisschen örtlich zumindest voneinander verabschiedet haben. Und da äh, ich mitgekriegt habe, wie es bei ihm so ein bisschen losging, im Café zu arbeiten, eben das, was Timmer gerade gesagt hat, ein neues Gespür für Kaffee zu entwickeln. Und er hat mich da einfach abgeholt und hat mir gezeigt, was Kaffee alles so kann. Und äh, dann habe ich quasi so aufgesattelt. Ich glaube, das kann man, das kann man so ganz schön sagen.
2: Wir alle wissen zumindest, wo wir unseren Kaffee so herkriegen, den wir gerne trinken. Meistens ist es der Supermarkt, wenn es höher kommt oder hochkommt bei uns. Persönlich ist es eher so der Kaffeeröster. Mittlerweile sind wir da auch ein bisschen, <lacht> ich möchte sagen, verwöhnt. Dadurch, dass wir auch schon mal ein Kaffeeinterview gemacht haben vor ganz langer Zeit. Wo ist eigentlich meine Frage hin, die ich jetzt stellen wollte? Okay, für uns alle kommt der Kaffee aus dem Supermarkt. Genau. Aber wo kommt der Kaffee. Ja, eigentlich. Ich meine, wo beginnt der
3: Weg des Kaffees als Rohstoff bis hin zur Tasse, in unsere Tasse? <lacht> ja, das ist eine Frage, die sich, glaube ich, viel zu wenige Konsumenten eigentlich wirklich stellen. Ne? Natürlich startet der Kaffee nicht erst hier in Deutschland, sondern äh, die Reise beginnt äh, bei der Pflanze und Kaffee kann hier in Deutschland nicht angebaut werden. Jedenfalls nicht so, dass er lecker schmeckende Früchte trägt, so. Ja, keine Ahnung, wo, wo startet die wo startet die Reise? Ich glaube, wenn wir von der Kaffeepflanze zum Beispiel sprechen,
0: wir, wir kennen ja vielleicht nur die Bohne, aber die Bohne ist ja auch schon gar nicht, also die Bohne wächst ja nicht einfach so am Baum oder was für eine Pflanze auch immer es ist. Fangen wir mal da an. Äh, der, an was hängt die Bohne oder was ist dran?
3: Absolut, also ich glaube, man muss erstmal sagen, Kaffee ist eine Frucht ne? und äh, Kaffee wächst in Form einer Kirsche, an einem Strauch und diese Kirsche legt einen super langen Weg zurück, bis sie bei uns in Anfangs in der Tasse landet. Nicht alles dieser Kirsche landet in der Tasse. Die Kirsche muss verarbeitet werden. Die muss gepflückt werden. Das ist die Ernte spielt schon mal einen riesengroßen Prozess, einen riesengroßen Faktor auch in der Qualität letztlich. Ne? Sind die Kirschen reif, die man erntet. Wie werden diese Kirschen nach der Ernte verarbeitet? Ne? Man kann die waschen, man kann die Sonnentrocknen, man kann so einen Mischprozess anwenden. Und ja, wenn man erstmal feststellt, indem man vielleicht auch mal vor Ort war, was da für ein langer Weg hintersteckt, dann lernt man, glaube ich, dieses Getränk auch viel mehr zu schätzen und äh, ist bereit, auch mehr Geld dafür auszugeben und über diesen Supermarktkaffee hinaus äh, zu gucken. Ne? Du hast gerade ja schon gesagt, dass es selbst nach dem Pflücken verschiedene Momente
0: gibt, wie man mit Kaffee dann umgeht, also an, an der Sonne trocknen oder aber auch nicht. Hat das direkten
3: Einfluss auf den Geschmack hinterher? Absolut. Also du kannst Kaffee, die zwei großen Unterschiede sind eigentlich, du kannst Kaffee gewaschen aufbereiten oder sonnengetrocknet. Wenn du den Gewaschen aufbereitest, dann wird das Fruchtfleisch sofort nach der Ernte von der Bohne entfernt. Und äh, diese Kirsche mit den Fruchtfleischresten wird in einem großen Becken einem Wasserbecken, äh, sogenannten Fermentationsbecken fermentiert. Das heißt, diese Fruchtfleischreste werden dadurch entfernt durch den Fermentationsprozess und anschließend abgewaschen. Und die andere Variante der sonnengetrocknete Prozess äh, läuft so ab, dass diese Kirschen entweder auf so angehöhten Betten oder auf großen Betonflächen ausgebreitet werden und bei regelmäßiger Wendung dann an der Sonne trocknen, wo dann dieses Fruchtfleisch an die Kirsche oder an die Bohne, so an die Bohne herantrocknet. Man kann sich vorstellen, dass der Geschmack dadurch letztlich dieser Bohne komplett anders ist. ja. Wird das direkt alles
0: vor Ort gemacht und auch von den gleichen Leuten, die quasi sich um die, ich nenne es mal eine Plantage kümmern? Also ist quasi der Plantagenbau auch direkt dafür zuständig, es zu waschen oder zu
3: trocknen, bevor es weitergeht? Oder sind da schon andere Leute mit im Spiel? Ich glaube, das hat einen großen regionalen Unterschied oder es gibt große regionale Unterschiede von Land zu Land, von Region zu Region in den Ländern, häufig ist es so, dass alles auf einer Farm, auf einer Plantage stattfindet. Es gibt viele Kooperativen, was vielen Leuten glaube ich was sagt, Kooperativen Kaffee. Das bedeutet, dass es viele kleine Parzellen gibt, wo Farmer ihren Teil der Ernte, ihre Kirschen zusammentragen und diese Kirschen werden dann zusammen in der Kooperative verarbeitet. Ne? Weil alleine wären diese Farmer einfach so klein, dass die sich die Maschinen, die dafür in Teilen notwendig sind, gar nicht leisten könnten. Und so werden die irgendwie Uh, ja, marktfähig, oder wie sagt man? markt.
1: Ich finde marktfähig, gut.
3: marktfähig. ja, finde ich. marktfähig,
1: gutes Wort. gutes Wort. so ein bisschen wie die, Lob bekommt. <lacht> ganz selten. freue ich mich immer.
2: so ein bisschen wie die Bauernhöfe auf dem Land, die sich ihren Mähdrescher alle teilen, so, ne, weil einer wahrscheinlich zu teuer ist für einen Bauernhof, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, ne. voll.
1: trifft's, ne, trifft's ganz gut, ne? ja. ja.
0: Es gibt ja äh, auch da nochmal Unterschiede bei den Bauern. Äh, wir haben gerade vom Supermarktkaffee gesprochen und dann gibt es inzwischen, Gott sei Dank heutzutage, auch nochmal verschiedene Abstufungen. Bio spielt inzwischen eine große Rolle, Fairtrade spielt eine große Rolle, äh, idealerweise vielleicht sogar beides zusammen. Wie unterscheiden sich denn da die Methoden? Also irgendwie muss es ja eine Möglichkeit geben, auf der einen Seite Fairtrade zu produzieren, auf der anderen Seite aber auch den Supermarktkaffee zu machen. Letztendlich muss doch wahrscheinlich auf... An, an beiden Höfen die gleiche Arbeit verrichtet werden. Also es muss gepflückt werden, es muss gewaschen oder es muss getrocknet werden. Ähm, wo, wo liegt da der Unterschied?
1: Ich glaube, dass da, dass da viele Strömungen gibt so an, an Dingen und, und Prozessen, die möglich sind. Also wenn ich beispielsweise an Fairtrade denke, dann ist das Konstrukt ja das, dass man auf eine, auf eine faire Bezahlung anspielt oder sagt, man will schauen, dass das Geld, was im Endeffekt bei den Produzenten landet auch fair ist oder die Bezahlung fair ist. Und ähm, Fairtrade richtet sich da nach dem Weltmarktpreis und dann gibt es quasi einen Aufschlag darauf. So, Das wäre dann, das wäre dann so der Fairtrade-Gedanke, der da gefahren wird, der mit Sicherheit auch per se erstmal ein ganz guter ist. Ähm, Bio würde ich jetzt mal ein bisschen nochmal als Prozess daneben sehen, weil es eher um die Beschaffenheit des Cafés geht und wie der tatsächlich angebaut ist. Ähm, wenn man aber bei dem Thema Bezahlung bleibt oder wie Handel tatsächlich stattfindet, dann gibt es da auch noch andere Strömungen, die relativ interessant sind oder die auch für uns insbesondere interessant sind, dass wir halt sagen, wir wollen echt versuchen, auf Augenhöhe zu kommen, das heißt, das ist gar nicht so, dass wir da die Treiber sein wollen, sondern wir eher so ein bisschen schauen, ja, was muss die Bohne eigentlich kosten, damit das auf einer, ich sag jetzt mal, das also so gesehen fair dass der, dass der Prozess fair stattfindet, so. Das ist dann eher so ein eher direkter Ansatz, würde ich sagen. Und das ist auch das, was wir verfolgen, versuchen zu verfolgen und auch langfristig dann auch nochmal auszubauen, dass wir sagen, wir gehen eben nicht nur beispielsweise nach Weltmarktpreis und Fairtrade Gedanken, sondern wir setzen quasi noch einen drauf, dass wir eben die Frage stellen, was ist für euch eigentlich nachhaltig? Und, äh, klar, Qualität der Bohne, aber irgendwas muss auch bei euch, muss auch bei euch ankommen, damit das auf Augenhöhe eben passieren kann, ja.
0: Das heißt letztendlich sogar, wenn ich es überspitzt darstelle, wenn der Weltmarktpreis gerade besonders tief wäre, weil gerade ein Überangebot zum Beispiel existiert, würdet ihr sagen, nee, wir gehen mit dem Preis deswegen nicht runter, weil dadurch die, die Arbeit ist ja deswegen nicht schneller getan, nur weil der Weltmarktpreis sinkt. Das heißt, der Aufwand ist ja der gleiche geblieben. Ihr versucht also quasi einen Festpreis zu machen, der nach aktuellen Maßstäben der ist, um ein Auskommen zu haben, ein, ein gutes also was heißt gut, ist ist ein, eins, von dem man auch leben kann?
1: Äh, absolute Punktlandung. Also ähm, wenn man sich, glaube ich, die Preiskurve für Kaffee so auf dem Weltmarkt mal anguckt, dann sehen wir den Effekt auch teilweise. oder Das ist das, was wir für uns ausgemacht haben. Dass wir eben sagen, auch dieser Fairtrade-Gedanke, der ein super Gedanke ist, greift für uns nicht in dem Maße, wie wir das gerne hätten. Dass wir sagen, der Weltmarktpreis ist teilweise so so weit unten oder ist noch so weit unten, dass wir sagen, nee, wir gehen einfach einen Schritt weiter. Also uns reicht das so gesehen nicht. Ich glaube, das, das trifft es ganz gut so, ja.
0: Das heißt natürlich auch, ich mache gerade einen großen Sprung, äh, wir, wir fliegen mal kurz von den Kaffeeanbaugebieten kurz nochmal äh, hier nach Deutschland. Das heißt natürlich auch, dass ich die Konsumenten dazu bringen muss, denen zu erklären, äh, wo der Unterschied natürlich auch liegt in der, in der Preiskurve zwischen dem, was man im Supermarkt kaufen kann und dem, was man was man bei euch bekommt. Wie funktioniert das? Klappt das? Gibt es da ein, ein Verständnis für, warum Kaffee durchaus auch mal mehr
3: kosten kann als das Pfund für 3,49 Euro im Sonderangebot? Also ich stelle grundsätzlich fest, dass hier besonders in Köln-Ehrenfeld die Leute total sensibel schon dafür sind. Also dass man wenigen Leuten noch erklären muss, warum die Bohne hier teurer ist als im Rewe oder in irgendeinem anderen Supermarkt. Das macht uns die Arbeit hier natürlich viel einfacher und gleichzeitig sehen wir, dass wir noch mehr Aufklärungsarbeit schaffen müssen, um äh, ja auch einen größeren größeren Markt damit zu erreichen. Und das sind nicht nur wir, sondern das sind alle kleinen Röster oder Röster, die einen ähnlichen Ansatz haben. Und ich glaube, wir sollten uns auch mit allen Röstern da äh, zusammensehen auf einer Seite gegen eben diesen großen Massenmarkt. Äh, ne? Gibt es da eigentlich neben der der Korrelation zum Weltmarktpreis noch
0: weitere Merkmale für Fairtrade, die, die quasi dafür, sonst man sagen kann, hier, das ist ein Fairtrade-Café, hat das was mit Anbaubedingungen vor Ort zu tun, wie mit Menschen umgegangen wird oder ähnliches. Gibt es da auch solche Regeln und sind die irgendwo eigentlich festgelegt?
1: Also eine Antwort ist für mich das ganze Thema Transparenz. Also wie weit kann ich eigentlich den Weg des Kaffees auch zurückverfolgen in den Ursprung? So, Also wenn ich, wenn ich jetzt an, an uns denke und das, was wir machen, wir wir können die Bohne schon auf die Farm zurückverfolgen oder wir wissen, wo die angebaut wurde und wo die eigentlich herkommt und über wen wir das bezogen haben. Und ich glaube, das ist durchaus ein Sachverhalt, der teilweise im, im Supermarkt in der Form vielleicht nicht so bewusst oder bekannt ist und die Karte wird auch, auch nicht zwingend immer gespielt. Das heißt, ähm, das ist so ein bisschen das, das Pfund, was ich wieder bei unserem Ansatz sehen würde, dass man einfach versucht, Transparenz zu schaffen und zu sagen, ähm, ja, wir, wir können die Wege gerne zurückverfolgen und wir können die Schritte auch zurückmachen und dann wissen wir, wo es eigentlich tatsächlich herkommt. Und ich glaube, ohne diese Transparenz könnte man auch nicht sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen beispielsweise im Ursprung richtig sind oder dass die, die Menschen, die dort arbeiten und auch durchaus hart arbeiten, ähm, gerecht dafür entlohnt werden. So, also dementsprechend würde ich da, glaube ich, immer stark auf das Thema Transparenz gehen. Ja.
0: Heißt für euch, ihr könnt wirklich sagen, das kommt, also man muss jetzt nicht genau den Quadratmeter sagen, aber das kommt jetzt hier von einer Plantage oder einer kooperative ich, mir fällt jetzt gerade kein Ort ein, kann vielleicht nochmal gleich drauf kommen, woher kommt Kaffee eigentlich? Aber Guatemala sagt mir ja zum Beispiel relativ häufig, taucht ja auch auf, ich kenne auch die Spots der 80er. Und äh, also zum Beispiel, daher könnt ihr sagen, das kommt aus einer Region in dem Land an der Stelle. Das heißt, ihr habt da eine Übersicht über die Wege, die der Kaffee zurückgelegt
3: hat. Genau, also unser Ansatz ist, dass wir das nicht nur zum Land und auch nicht nur zum zur Region, sondern sogar bis zur Farm zurückverfolgen und meist auch die Produzenten auf der Farm kennen die Vision ist, dass wir sogar selber dort waren und die Produzenten persönlich kennengelernt haben. Das ist jetzt in unserer kurzen Geschichte noch nicht möglich bei allen äh, umzusetzen. In Guatemala haben wir das, habe ich das gemacht, bin äh, hingereist äh, direkt nach dem Studium und habe mit einem Prof dort die ganzen Produzenten besucht oder die Farms, die Kooperative letztlich. Ne? Ähm, das ist unsere große Vision, auch die anderen kennenzulernen und da noch mehr Transparenz zu schaffen letztlich.
1: Wenn ich jetzt gerade zum Beispiel an unsere, an unsere brasilianischen Freunde zum Beispiel nochmal denke, ähm, die wir in Berlin quasi kennengelernt haben auf einer Messe, die äh, Luis und Niklas von Okafi, ähm, so, da sind schon teilweise auch persönliche Kontakte, die da entstanden sind. Ähm, ich, wir können das nicht für jeden Café so auf diese komplett persönliche Ebene ziehen, aber wir wollen da auf jeden Fall hin. Wann haben wir beiden angefangen? Im Juli 2019. Das heißt, wir sind auch tatsächlich noch relativ frisch geschlüpft. Und es ist durchaus ein Ziel für uns, oder es ist das Ziel für uns eigentlich, ähm, da auch in einem direkten Kontakt zu treten. Das heißt, auch mal hinzufahren, sich das anzuschauen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, mit den Leuten zu reden, so wie Tim das gemacht hat. Ich glaube, wie vielen anderen Menschen auch, hat uns das Corona-Jahr da durchaus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz ist es ein Ziel, was wir auf jeden Fall weiter verfolgen wollen. Ich glaube auch, dass das so... Ein schöner, nachhaltiger, langfristiger Ansatz für uns ist.
2: Ja. Ohne solche Kontakte ist es ja wahrscheinlich auch eher schwierig, dann äh, zu gewährleisten, dass die Fairness auch weiterhin irgendwie trägt und stattfindet und, und dass die Leute eben auch das Geld bekommen, was ihnen zusteht und, und was sie sich quasi erarbeitet haben. Denn naja, wir befinden uns ja hier schon in so einem, in so einer Luxussituation, dass große Teile der Gesellschaft gar nicht in Frage stellen, wo kommt das her und wie lange braucht das, bis das hier ist und, und was Kostet das im Endeffekt im Einkauf, beziehungsweise warum kostet ein Kaffee jetzt 3,50 Euro und nicht 1,20 Euro oder so <lacht> am Kiosk? Ich glaube halt auch, dass da unheimlich viel noch zu, zu leisten ist. Ne? Und klar, ihr habt jetzt Gott sei Dank die Kontakte zumindest nach Guatemala und nach Brasilien und das hat ja nicht jeder. ne? Und ich glaube, dass es noch auch ein gutes gutes Ziel ist, da noch wesentlich mehr quasi an Kontakten herzustellen. Auch für andere Leute, die nur konsumieren in dem Sinne, ne? Woher kommt denn Kaffee? Gibt es da eine einfache Regel, die man sagen kann? Also Regenwald gibt es rund
0: um den Äquator?
3: Genau, ja. das, das trifft tatsächlich ziemlich auf den Punkt. Also man spricht vom Kaffeegürtel ne? um den Äquator. Das sind so knapp 23 Grad nördlich und südlich äh, des Äquators, wo Kaffees wächst, mit ein paar Ausnahmen. Denn letztlich geht es um klimatische Bedingungen einfach. Ne? Ähm, es gibt so ein paar Ausnahmen, die betreffen Inseln. Ob es jetzt Hawaii ist, die Galapagos-Inseln und so. ne? Da herrscht durch die kalten Strömungen dieser der Ozeane drumherum Perfektes Klima, perfekte Bedingungen, um, um Kaffee dort anzubauen.
1: Hast du Geografie studiert?
3: Ach, tatsächlich, ja doch, passt. Hört man. <lacht>
1: Praktisch. Hört man
3: das raus?
0: Hört man raus, ja. Ah, Überraschung. <lacht> <lacht> Kurze, kurzer Vergleich dazu. Tomaten baut man auch gerne in Gewächshäusern an, in den Niederlanden. Spanien hat ganze Plantagen, auch wo im Winter... Tomaten geerntet werden, ist das mit Kaffee nicht so einfach möglich? Braucht er richtig
3: viel direkte Sonne? Kaffee braucht keine direkte Sonne. Die Frage kann ich sofort beantworten. Kaffee ist eine, eine Halbschattenpflanze tatsächlich. Ich habe mir auch mal Gedanken gemacht über dieses Thema Gewächshaus, Kaffee und kann man Kaffee nicht auch in Deutschland anbauen? Fand das irgendwie ein spannendes Thema. Ich glaube tatsächlich, ich weiß es nicht, also ich habe da keine parate Antwort zu. Ich glaube, es hängt oder scheitert am größten Teil äh, daran, dass es einfach zu teuer wäre, es hier zu produzieren. Also... Sonst hätte es wahrscheinlich auch schon jemand gemacht tatsächlich,
0: ne? weil Tomaten wachsen aus. ja auch äh, ja. in Gewächshäusern rund das ganze Jahr über. Ja. Und die meisten wissen aber trotzdem am besten schmecken sie natürlich letztendlich, äh, wenn sie von der Sonne verwöhnt worden sind. Und
2: die anderen sind manchmal etwas sehr wässrig.
0: Ich das mal stimmt. Ja. Ich bin im Kochthema nicht so tief drin.
2: <lacht> Nun, wir sprechen ja heute nicht über Tomatenanbau. ne?
0: Das stimmt ja. Ich habe nur versucht, einen
2: Vergleich herzustellen. Ja, warum wird Kaffee eigentlich
0: nicht hier ähm, nicht hergestellt? Wie sorgt ihr eigentlich dafür, dass konkret euer Kaffee von den Plantagen, mit denen ihr im Kontakt seid, zu euch kommt? Ich hätte jetzt eigentlich fast gedacht, es gibt so, ja, wir hatten eben schon Weltmarktpreise, das heißt, es gibt da irgendwo, Hamburg war, glaube ich, präsentiert dafür, Kaffeeumschlagsplatz zu sein, ich glaube sogar für Europa. Dann geht man da hin, sagt bei irgendjemand: ach guck mal hier, das sind die Bohnen, die ich haben möchte, ich nehme mal kurz eine Tonne mit, danke, tschüss. Wie sorgt man dafür, dass tatsächlich der Weg von der Plantage zu euch der direkte Weg ist? Hat man da direkte Lieferanten, der DHL-Boote in Guatemala, wird einfach gesattelt und schickt es dann rüber oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist ja doch ein bisschen größer das Paket dann wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm. Ich glaube auch da gibt es wieder unterschiedliche Antworten auf die Frage oder es gibt unterschiedliche Konstrukte, wie man Kaffee beziehen kann. Teilweise, wenn wir beispielsweise mit den mit den Kaffeebauern direkt sprechen, dann ist es so, dass sie durchaus auch in Hamburg mal was liegen haben oder so oder da ein Kontingent besteht, von dem wir ähm, von dem wir abrufen können. Das wäre das wär ein Weg. Teilweise schließt man sich auch durchaus mal mit Röstereien zusammen und sagt, ey, wir finden die Bohne irgendwie gut, sollen wir uns zusammentun und bestellen einfach mehr davon. Ähm, also da gibt es auch unterschiedlichste Wege. Wir sind so gesehen auch wieder noch zu klein, um den ganzen logistischen Weg alleine abzuwickeln. Das heißt, wir brauchen da durchaus auch nochmal Hilfe, sei es von irgendwelchen ähm, Speditionen oder ähm, dass wir uns zusammentun mit anderen Röstereien oder eben in Hamburg direkt zugreifen. Ja, ich glaube, das, das sind so die Wege, die möglich sind oder die, die wir zumindest im Moment nutzen, ja.
2: Bei euch im Laden liegen ja tatsächlich auch so Kaffeesäcke, wie man die auch, weiß ich nicht, auch schon in meiner Werbung gesehen hat. Oder tatsächlich selbst im Laden kommen die, kommt der Kaffee tatsächlich auch so an bei euch? Oder ist das nur Deko?
1: Nee, das ist <lacht> <heißt> nur Deko. <lacht> <lacht> Eigentlich ist alles nur Fake. Alles nur ja. alle Steine, Steine sind da drin.
3: <lacht> nee, das. Nee, genauso kommt der Kaffee an bei uns. Also es sind 60 bzw. aus Guatemala und Ecuador 69 Kilogramm Säcke die mittlerweile, wenn man sich den Weltmarkt betrachtet, auch gar nicht mehr den größten Teil dieser dieses ganzen Exportes ausmachen, sondern durch so riesen äh, Weltmarktgeschichten äh, und große Importeure sind es eigentlich gar nicht mehr die Kleinsäcke, sondern... Ein Tonnen Bags oder sogar einfach Bulkladung. Das heißt, ein ganzer Container wird einfach vollgeladen mit Kaffee. So, ne? was, der mir gerade vor, wie eine Tonne Kaffee in eurem Laden aussehen würde. <lacht> der Laden äh, ja
1: wahrscheinlich welcher voll. Welcher Laden? <lacht> genau. <lacht> würde, würde man sich fragen, ja. <lacht> Wie
0: seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, äh, ins Kaffeegeschäft einzusteigen? Das ist ja jetzt nicht so das Naheliegende, dass man halt so sagt, ach ja, keine Ahnung, was ich morgen
2: mache. Ich glaube, ich fange mit Kaffee an. Zumal ja nicht die Ersten, seit die die Idee hatten. Ne? Das
1: stimmt. Was? Was? Habe ich gehört irgendwo. Spannende Geschichte, schöne Geschichte.
3: Ja, ich glaube tatsächlich durch diesen Minijob, von dem ich vorhin erzählt habe, getrieben, äh, habe ich mich einfach in dieses Thema reingefuchst. Konnte das glücklicherweise sehr dankbar mit meinem Studium äh, vereinbaren, weil Geografie und Geografen ne, einfach sehr offen für jegliche Themen sind. Und nun ist das ein, ein Produkt, was eine lange Wertschöpfungskette hinter sich bringt. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. Alles
3: gut. <lacht> es, es bringt eine lange Wertschöpfungskette hinter sich oder eine lange, einen langen Weg, äh, legt einen langen Weg zurück, den es irgendwie zu verfolgen gilt, wenn man es ernst meint mit dieser, mit dieser Transparenz. Und äh, dann habe ich mich nicht nur in dem Café mit der Qualität und dem Produkt auseinandergesetzt, sondern auch mit der Theorie, die dahinter steckt. konnte das in der Thesis umsetzen, äh, auch in der Theorie, um dann anschließend in der Praxis auch nach Guatemala zu reisen und mehr kennenzulernen. In welcher Thesis? Wenn du das, wenn die Tür schon öffnest, dann <lacht> musst du sagen.
0: auch durchgehen. Von du welcher meinst Thesis den, reden den wir?
3: Titel der Thesis oder den den Inhalt sozusagen? Überhaupt deine These? Warum da, hast du sie geschrieben und warum überhaupt? <lacht> also ich habe sie aus dem Grund geschrieben, dass ich das Thema Kaffee spannend finde fand und äh, ich wollte mich gerne, wenn ich mich in der These mit einem äh, Thema beschäftige, mich mit einem Thema beschäftigen, was ich spannend finde und wo ich gerne meine Zeit investiere und nicht irgendwie so irgendwelche Bücher durchwälze, wo ich am Ende denke, alles habe ich hier getan. <lacht> ähm, und der Inhalt war tatsächlich ähm, zu schauen, wie kann Spezialitätenkaffee, also hochwertiger Kaffee, dafür sorgen, dass äh, die Lebensqualität der Bauern in Guatemala, mit diesem spezifischen Beispiel, ähm, dass die Lebensqualität steigen kann oder dass sie davon profitieren sozusagen. Und... Äh, dann habe ich dieses Thema auseinandergepflückt und mal erst angeschaut, was macht überhaupt Kaffeequalität aus und was macht diese Bauern in Guatemala aus, um das ein bisschen übereinander zu bringen.
0: Und bist dann auch einfach mal rübergeflogen. Einfach mal so rübergeflogen. geflogen <lacht> man so macht für eine <lacht> Bachelor, Bachelorarbeit. Das war eine Bachelorarbeit. Ja, ja sehr schön. Also das war, man hat ja auch gerade sowieso genug Geld, um mal, <lacht> um mal kurz hinzufliegen und wo die
3: Rasse gesucht, geklingelt und gesagt, hier bin ich. <lacht> so ungefähr. Das Geld habe ich mir erarbeitet in dem Café tatsächlich. Oh ja, Café Kaffee für Café sozusagen. Das der, ist
0: der rote Faden. Das ist <lacht> schön, wie er sich spinnt durch die Geschichte. <lacht> und wie findet man dann so eine Plantage? Also natürlich, man kann einfach hinfahren. Irgendwo wird schon in dem Land, das davon lebt, dass Kaffee angebaut wird, irgendeine finden. Aber guckt man sich da vorher schon welche
3: an und sagt, da möchte ich jetzt hin? Ich glaube, wenn man wirklich... Bedacht ist Qualität zu finden, dann muss man sich vorher damit auseinandersetzen. Ich hatte das große Glück, dass ich einen Professor kennengelernt habe während meiner These, der Kaffee dort importiert aus Guatemala und wahnsinnig viele Kontakte gesammelt hat und viele soziale Projekte dort unterstützt seit vielen Jahren und äh, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und gesagt, äh, ich lade dich ein jetzt hier, ich glaube zehn Tage waren es, äh, mit mir rumzureisen und eben diese Projekte und Kontakte dort zu zeigen wovon tatsächlich auch ein Kontakt entstanden ist jetzt, von dem wir den Kaffee importieren. Ja, eine Kooperative.
0: Da muss man auch schon mega Glück haben, dass man da jemanden hat, der einen auch so fördert, oder?
3: Voll. Ja, mega. Also Glück und gleichzeitig glaube ich, dieses Thema Glück, man muss auch offen sein, dieses Glück dann anzunehmen in den Momenten, wo es kommt. Ne? Das stimmt, man muss auch erkennen, ja. dass es eine Chance ist oder dass es auf jeden Fall ja. ein unterstützt. Ja, voll. aber nichtsdestotrotz, also absolut, äh, ich schätze mich da mega glücklich äh, auf dem ganzen Weg, den ich so gegangen bin. Was war dein erster Eindruck, als du auf so einer Plantage warst? Das ist eine gute
0: Frage. Also, ich stelle mir das mal gerade vor, ich fliege, keine Ahnung, wie lange, also ich bin komplett, Geografie ist nicht mein Thema, ähm, ich fliege jetzt irgendwie zehn Stunden dahin, komme da an, schlafe vielleicht eine Nacht im Hotel, wache am nächsten Morgen auf, habe gefrühstückt, fahre mit dem Auto raus und dann auf einmal tut sich viel grün auf?
1: Mhm.
3: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder bin in der Hügellandschaft oder da in Guatemala war es tatsächlich so ähm, mega viel Grün, sowieso überall. Die Wege, die man da zurücklegt, sind äh, super holprig. <lacht> man fährt da nicht einfach über irgendwelche Landstraßen, sondern äh, man braucht schon Geländewagen, um an diese abgelegenen Orte da von den Plantagen der Kooperativen zu kommen. Und dann war das für mich ein total abstruses Gefühl, tatsächlich auf diesen Plantagen zu sein, so ein Produkt, über das ich ein halbes Jahr lang geschrieben habe und mich theoretisch befasst habe, seit mehreren Jahren in einem Café zubereite, plötzlich zu sehen, wie das vor Ort angebaut wird. Und ich wusste ja von Bildern und so, wie wie diese Pflanze aussieht und habe die dann um mich herum gesehen und das war schon echt crazy, ja eine Erfüllung irgendwie in dem Sinne, ja. Und der Eindruck ist da sehr stickig, also Regenwald hat ja oft auch zum Beispiel eine hohe Luftfeuchtigkeit, so um den... Voll, das Einer ist eine, natürlich was, dieses Klimatische, das stellt man schon fest, wenn man aus dem Flugzeug steigt, das ist jetzt nicht erst äh, mit dem Moment, wo man auf diese Plantagen dann äh, kommt oder so, aber ja klar, das ist,
0: ich kann es gar nicht beschreiben... <lacht> brennt die Sonne, also wenn angenommen, du hättest jetzt da auf der Plantage mitarbeiten müssen, ist die Sonne relativ heiß, dazu hohe Luftfeuchtigkeit, ist das ein sehr anstrengendes Ding? Kann man sich das irgendwie so mega, vorstellen?
3: Mega. Ja, also zu der Tatsache, dass man auf knapp 2000 Meter Höhe da rum, äh, ja, rumwandert letztlich, ne, man, man kraxelt da durch die, durch die Anbaugebiete, durch diese, durch die äh, Kaffeeplantagen und das ist schon, ja, kann anstrengend sein, es ist natürlich aber auch ehrlich gesagt auf jeder Farm anders, also in Brasilien gibt es auch Plateaus, wo du äh, 20 Kilometer gerade ausläufst und, äh, weiß nicht, Elevations, irgendwie Anbauhöhen von 600, 700, 800 Metern hast, ich glaube, da ist das eine andere Nummer, die Sonne, klar, die ballert, volle Pulle, <lacht> volle Pulle dort. <lacht>
0: Und dann hast du dort dich äh, mit, den, mit den Plantagenbauern unterhalten und bist auf die Idee gekommen, wie, was könnte ich eigentlich tun oder was müsst ich dafür tun, wenn ich dir, wenn ich von dir jetzt Kaffee beziehen möchte und habe dann gemeinsam einen Kaffee getrunken und Pläne gemacht.
3: Nee, das war tatsächlich anders. <lacht> 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 ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich die mit den ersten Produzenten dort gesprochen habe, konnte ich kein einziges Wort Spanisch. Ich habe erst anschließend, nach diesen zehn Tagen, hat meine Freundin mich äh, besucht dort und wir haben nochmal einen spanisch Crashkurs gemacht für für drei Wochen. Und ich konnte eigentlich erst danach in Ansätzen, auch nicht perfekt, aber in Ansätzen Spanisch sprechen, um mit den Leuten da zu kommunizieren. Meine ersten Begegnungen da waren eher sehr, <lacht> wie soll ich sagen, sehr äh, anstrengend. Ja, ich, ich wollte so viel mit denen reden. Ich wollte sie so viel fragen eigentlich, ne, was, was da abgeht, was sie bedrückt, was was gut läuft, was nicht gut läuft, was deren Visionen sind und so. Aber ich konnte es einfach nicht ausdrücken. Und äh, ich habe zum Glück einen Produzenten, den, den Präsidenten dieser einen Kooperative da getroffen, der äh, gut Englisch sprach, mit dem ich mich unterhalten konnte. Aber mit den anderen Produzenten lief das auf eine Kommunikation mit Händen und Füßen
0: hinaus. Was waren deine Eindrücke nach den zehn Tagen? Wie bist du, mit welchem Forschung bist du hingefahren? Und mit welchem bist du wiedergekommen? Und was war das Delta? Wo, wo hast du deine Ansichten korrigieren müssen mit den Vorstellungen, die du vorher
3: hattest? Also ich glaube, ich musste mich von all dem befreien, was ich in der Theorie da über Kaffee oder über die über das Leben der Produzenten gelesen habe. Und ich habe mich auch vorher schon, äh, ja, wir sind nicht damit angefreundet oder mir war schon klar, dass das alles nicht so sein wird, wie man das vorher liest. Komm, ich komme nicht ganz zu einem Punkt, zu einem Nenner, ehrlich gesagt. ich
0: aber es hat dich im Hinterhin bestärkt, auf jeden Fall weiter was mit Kaffee zu machen. Ja, absolut, voll. Du warst nicht irgendwie so erschrocken, dass du gesagt hast, jetzt trinke ich nie wieder Kaffee.
3: Nee, nee, im Gegenteil. Mich hat das bestärkt durch die, die Verknüpfung, durch die Connections, die ich vor Ort hatte, dann zu sagen, yo, ich will auf jeden Fall jetzt diese Kette schließen und alles irgendwie in den Griff oder nicht in den Griff kriegen, klingt so blöd, aber ich möchte gerne weiterhin transparent irgendwie die ganze Kette darstellen können und sehen können und wissen, was da vor Ort abgeht. Mit dieser Idee im Hintergrund muss
0: dann ja irgendwann der Augenblick kommen, wo man merkt, jetzt möchte ich gern irgendwie auch geschäftlich was draus machen. Wie, wann ist, ist dieser Gedanke gekommen? Wann wurde es so konkret, dass ihr zumindest zusammen drüber gesprochen habt und gesagt habt, ähm, lass uns das mal versuchen, wir, wir, wir starten da was. Das ist eine gute Frage. Wann kam dieser Gedanke auf? Gibt es den berühmten Bierabend?
1: Nee, ja, Oder oh, ist es eine Bierautofahrt? Eine Bier. Und Bier. In Bierautofahrt, wir waren beide sehr betrunken. Ähm, nee. Drittes ist gefahren fürs Protokoll. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, äh, also das, ist, das ist schön gesagt eigentlich, weil meine Stimme überschlägt sich schon vor Freude. Ähm, <lacht> Nee, aber ungefähr war es so ein Moment. Also ich glaube, wir kennen uns ja seit, äh, boah, weiß ich nicht wie vier Jahren, kann man kaum erzählen, obwohl wir noch relativ jung sind. Schnapsideen hatten wir immer schon, dass wir immer mal irgendwie gesagt haben, komm, wir starten mal mit irgendeinem Quatsch durch oder wäre das nicht witzig. Und dann war es aber so, dass ähm, du, glaube ich, relativ frisch aus Guatemala zurück warst, echt äh, den, den Trip noch wirklich im Kopf hattest und wusstest, was, was du da erlebt hast und ich glaube, wir waren in München damals mal zusammen irgendwie für ein Wochenende und äh, hatten da eine Rückfahrt und dann hatten wir nochmal wirklich intensiv drüber gesprochen, du hast sehr lebhaft erzählt von deiner Reise und hast dann gesagt, ey Christian, irgendwann komm Christian, ey, lass uns, lass uns mal irgendwie was starten oder so und ich glaube, bei mir war es immer schon so, dass ich so einen leichten Drang hatte, mal irgendwie sowas aufzubauen oder so einen leichten Start-up-Gedanken auch immer in mir getragen habe. Also war das dann in dem Sinne auch offene Tür. Und so ist, glaube ich, diese Grundidee mal entstanden oder dass wir uns mal wirklich zusammengesetzt haben oder beide beschlossen haben, ey, wir denken das Thema mal an. Und sind dann in der Folge in Urlaub gemeinsam mal gefahren, wenn ich es richtig habe. Das war dann irgendwann kriege ich jetzt vom Datum nicht mehr auf die Kette. Und da war das Thema dann für uns beide schon relativ präsent. Und dann war es so, dass wir für uns gesagt haben, kriegen wir unsere Vorstellung von dem, was wir, da, was wir da eigentlich vorhaben oder was wir machen wollen, kriegen wir die übereinander gelegt. Also haben wir dieselbe Vorstellung. Und dann war es wirklich so, dass wir teilweise auch in uns gegangen sind, mal eigene Gedanken gemacht haben, die dann wieder zusammengetragen haben. Und dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass wir durchaus unterschiedliche Brillen aufhaben, so, so von dem Werdegang, wo wir herkommen. Ähm, aber zeitgleich dieselben Ziele verfolgen. Das sind die, die wir eigentlich angesprochen haben, wie Transparenz, Nachhaltigkeit, neue Ansätze zu denken, das Ganze auf eine schöne Struktur ähm, zu setzen und aufzubauen. Und das war dann quasi, glaube ich, für uns der Startschuss, dass wir gesagt haben, wir nutzen auch die Kontakte, die Tillmann aufgemacht hat in den Ursprung und starten einfach mal locker weg. Ja.
0: Das klingt jetzt so, so simpel, wenn ich jetzt <lacht> überlegen würde. Okay, ihr habt immerhin schon mal jemanden, der euch Kaffee, also der euch, der euch die Bohne liefern kann. Das ist ja schon mal ein Guter Start, so. Dann sitze ich also da weiß, okay, ich krieg schon mal eine Bohne. Die kommt auch vielleicht irgendwie hin. Vielleicht ist das die Kette auch schon gelöst, liegt im Lager in Hamburg, muss ich nur von Hamburg irgendwie nach Nordrhein-Westfalen kriegen, kriegen wir auch noch hin, das ist noch, das kriegt vielleicht wirklich die ARL sogar hin. So, dann habe ich da, kommt die erste Fuhre, <lacht> drei Säcke, 69 Kilo mit Kaffee und die liegt dann jetzt bei ihrem Wohnzimmer. Und denkst du ja eigentlich, wie wie mache ich jetzt mit dem Business hier so weiter? Also irgendwie, da, da muss ja was passieren mit der Bohne oder kommt der schon geröstet hier an?
1: Ich, ich glaube, wir beide haben da, da haben wir teilweise wieder unterschiedlich wir sind da ein bisschen rangegangen. Ich glaube, ich hätte noch länger irgendwie geplant oder mir den Kopf zerbrochen über bestimmte Prozesse und wie wir Sachen aufsetzen. Und heute bin ich absolut dankbar dafür, dass dass du, dass Tillmann irgendwann einfach gesagt hat, so komm, wir legen jetzt mal los. so Und dann waren halt wirklich die ersten Säcke da und dann haben wir eigentlich relativ... Einfach gedacht, so, wenn ich jetzt zurückschaue, irgendwie, wir haben geguckt, wir brauchen, wir brauchen Tüten, wir müssen es verpacken, wir machen irgendwie ein Etikett, ich glaube, wir haben angefangen mit so einem kleinen Papier, Papierclip, äh, den wir noch drauf gesetzt haben, ähm, sind dann losgezogen, haben die ersten Kilo geröstet und dann angefangen, das, äh, Zeug zu verkaufen, also es ist, ja, jetzt, wenn ich so ein bisschen zurückgucke, war schon witzig, wie, wie einfach und so ein bisschen aus der Hüfte geschossen das wohl war, ähm
3: wir waren in einer super glücklichen und dankbaren Situation, muss man schon sagen. Ich habe in einer Rösterei gearbeitet mhm. und äh, ich habe gesehen in der Rösterei, auch eine sehr kleine Rösterei, eine sehr junge Rösterei, ähm, wo ich gesehen habe, dass viele andere Röster dort sich einmieten und ihr Ding machen und ich gedacht habe, jo, das ist ja hier dann äh, eine super Situation und äh, einfach mal angefragt, ob das auch für uns eine Möglichkeit ist, ne, und das stand uns dann offen und dann habe ich diese Lücke eben dann für uns genutzt und gesagt, jo, dann dann machen wir das Ding da draus ähm, mit gleichzeitig einem super hohen Anspruch an die Qualität. Also ich habe mich irgendwie ja wie gesagt seit seit Jahren damit Kaffee beschäftigt und ähm, die Qualität sollte schon irgendwie passen. Das sollte nicht einfach irgendwie ein Brenner geschmissen werden und aus grünen äh, aus grünen Bohnen braune Bohnen <lacht> irgendwie zu machen, sondern ähm, das kam schon dazu, aber ich glaube, diese glückliche Situation darf man nie verdenken, wenn wenn wir diesen Start auch da betrachten, dass wir uns letztlich in der Rösterei, auch in der bestehenden Rösterei äh, ausprobieren konnten, wie was jetzt immer noch der Fall ist. Ne, Wir mieten uns jetzt auch noch in der bestehenden Rösterei ein. Das ist schon super. Und und?
0: Die, 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 die <lacht> äh, diesen Prozess des Röstens, den hat man euch sofort erklärt oder habt ihr euch da langsam rangetastet? Also das heißt, dann gibt es halt die ersten fünf äh, kleinen Mengen, die man geröstet hat, die sind dann halt einfach wahrscheinlich hm, noch nicht so das Ergebnis, was man sich wünscht, und sagt man, okay, da muss ich nochmal dran feilen. Oder hattet ihr da jemanden daneben stehen, der gesagt hat, das muss man
3: genau so machen? Wie ist da der Prozess? Also letztlich gibt es verschiedene Röstphilosophien. Ne? Ähm, man kann nach Gefühl rösten oder eben man nimmt das Ganze ein bisschen genauer und ja irgendwie nur ein bisschen wissenschaftlich. Also letztlich kannst du verschiedene Temperaturkurven verfolgen und ähm, auf einem Monitor schauen, wie sich Temperaturen entwickeln und danach rösten und gucken, dass man das Ganze eben auch reproduziert und nicht nur so über den Daumen äh, schaut, dass man ungefähr das Produkt vom, vom Vortag auch wieder durch den Röster haut und äh, ich habe das letztlich erstmal viel durch Literatur gelernt, also ähm, durch Literatur gelernt klingt so, klingt blöd, aber letztlich habe ich viele Bücher gelesen, um zu gucken, wie funktioniert das Rösten, was passiert ähm, physikalisch und chemisch mit den Bohnen. Aber das größte Ding war letztlich wirklich am Röster zu stehen und die Bohnen einfach mal durch den Röster zu hauen und das war eine, eine glückliche, glückliche Situation, nicht blind raus unsere Bohnen dann zu rösten, sondern auf die Erfahrung von einem Röster irgendwie zu blicken und mit ihm im Nacken erstmal verschiedene Profile auszuprobieren und, und, und durchzurösten
1: und daran zu lernen. Wenn ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also es, waren ja, es war ja nicht nur der Ort, wo wir rösten konnten oder dass uns die Chance gegeben wurde zu rösten, sondern auch ganz viele weitere Dinge so in der Gründungsphase, wo uns Leute und oftmals auch Freunde und Bekannte einfach sehr helfend unter die Arme gegriffen haben um Sei es irgendwie, ich denke dran, wir, wir mussten irgendwann mal die ersten Designs entwerfen. so Was packen wir eigentlich auf die Tüten und was stellen wir uns davor Und dann äh, war es deine Cousine, die gesagt hat, klar, ich helfe da. Also ich, ich mache euch da irgendwie die ersten Tierchen fertig und äh, die haben wir dann äh, da drauf gemacht. Ähm, bei der Gründung irgendwelche befreundeten Anwälte oder so. Also das kam ganz viel auch aus Freunde und Familie, die relativ frühzeitig gesagt haben, ey Jungs, das ist eine super Idee. Und ich glaube, da, das ist auch wieder ein weiterer Punkt, wo wir uns in, oder viele weitere Punkte, wo wir uns auch glücklich schätzen können, dass wir da so den Support gekriegt haben. Sonst wären wir definitiv nicht so schnell so gut gestartet. Genau. Ja, diese, diese T-Idee, die wir dann weiterverfolgt haben, die
3: Verknüpfung von Johanna dann bekommen haben mit den Illustrationen und dann daraus diese Namensgebung äh, letztlich über Patrick ja, ja. Äh, zu bekommen und so weiter. Also, ja, wie Christian schon sagt, viele, viele glückliche,
1: Fügung und Fügung.
3: Fügung. Ja. Namensfindung ist, äh, finde ich,
2: ein gutes Thema. Da Das ist, glaube ich, immer irgendwie das, so das Schwerste, habe ich das Gefühl. Also zumindest war es auch bei uns beim Podcast so, dass wir ewig gebraucht haben, <lacht> mal einen Namen zu finden. Warum warum Zoo und was, also ich meine, klar, dass Tiere was mit Zoo zu tun haben, das kann man sich natürlich vorstellen. Bei euch ist es ja so, so nehme ich jetzt schon mal vorweg, dass eure Sorten ja immer einem Tier zugeordnet sind, aber woher kommt der Bezug? Was habt ihr euch dabei gedacht? <lacht>
3: Also wie du schon richtig sagst, die die äh, Eigenschaften der Tiere sollen ein bisschen andeuten, was die Cafés äh, für Eigenschaften auch haben. Ne? Ähm, vom kräftigen Nashorn über das, weiß nicht, wandelbare Chamäleon oder das äh, Faultier als entkoffinierten Kaffee haben wir gedacht, oder haben nicht wir gedacht, sondern muss man ehrlicherweise sagen, hat der Patrick gesagt, ihr seid doch äh, mit diesen ganzen Tieren einfach ein Zoo. Äh, ne? ähm, ist ein cooler, knackiger Begriff weltweit, wie sagt man? Bekannt. Bekannt, weltweit bekannt. Ja, so dich haben, haben wir uns das an der Stelle leicht gemacht. Ich glaube, wir haben uns mindestens drei, vier Monate super schwer getan, äh, Aber hallo. wie wir dieses ganze Thema, diese, diesem ganzen Baby einen Namen geben können. Ne?
0: Und dann ist es hinterher ganz simpel gewesen. Das war wahrscheinlich so eine kleine Offenbarung.
3: ne Ja, man muss sich an Teilen dann davon befreien, glaube ich, äh, den perfekten Namen zu finden sondern irgendwann einfach ein paar Abstriche machen und sagen
1: Das ist. es jetzt That is it jetzt that, that is what it is
0: und dann habt ihr den frisch gerösteten Kaffee genommen und selber in die Verpackungen verpackt Tatsächlich Ja, ja. Mhm. ja. ist in der drei keine Maschine die 250 Gramm oder 500 Gramm abwiegt und dann
3: noch nicht mal zu und so weiter also wir machen das alles noch per Hand tatsächlich Wow ich bin
0: gerade ein bisschen ehrfürchtig, weil wenn man sich natürlich vorstellt, packt mal 69 Kilo in 250 Gramm Packungen um, dann äh, kann sich jeder schon mal ausrechnen, dass das 69 mal 4 ist, also irgendwas unter 280 Tüten.
3: Man muss dazu sagen, Kaffee verliert äh, im Röstprozess so knapp 10, 15 Prozent des Gewichts, weil einfach äh, Wasser verdampft im Prozess. Ah, es ist es ja, ist ja <lacht> grad, <dann lacht> <Sie nur> 240 <lacht> Tüten, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Dann wird
0: es bedeutend <lacht> einfacher. <lacht> Zumal man wahrscheinlich ja nicht nur 69 Kilo an einem Tag in der Rösterei macht, sondern eher so drei, vier Fuhren durch, würde ich jetzt tippen. Selbst wenn man in kleinen Mengen röstet, wird man ja sagen, jetzt stehe ich schon mal hier, jetzt will ich die Zeit natürlich auch nutzen, ne? voll. Jetzt kommt wieder eine Kaffeeleienfrage. Ähm, die unterschiedlichen Geschmacksprofile, die ihr die ihr für euren Kaffee auch entwickelt, hängen die mit der, mit der Dauer und der Temperatur der Röstung zusammen oder spielt die Bohne eine Rolle ähm, oder ist es das Etikett einfach nur?
3: An der Stelle wird es super spannend, denn äh, es sind alle Prozesse von der Pflanze bis zur Röstung, sogar bis zur Zubereitung, die genau das letztlich verursachen, diesen Geschmack. Also es hängt damit zusammen, wo wird der Kaffee angebaut, ne, was für eine klimatischen Voraussetzung hat man, wie hoch wird der Kaffee angebaut, dann was für eine Pflanze hat man, ne, viele haben vielleicht Arabica oder Robusta schon mal gehört, es gibt noch unter -Arabica, äh, hunderte verschiedene Varietäten, ähm, Robusta hat noch verschiedene Varietäten, äh, wo Canifora eigentlich noch vorgeschaltet ist, ähm, was wenige Leute irgendwie auf dem Schirm haben.
0: Ich hake mal kurz ein, das heißt, wenn mir die Fernsehwerbung sagt, das ist es 100% Arabica, dann sagt das eigentlich gar nichts aus, weil es noch verschiedene Varianten von Arabica gibt und deswegen eigentlich total egal, also da könnte auch draufstehen Pupsblume und eigentlich ist egal, weil es geht um eine spezielle Gattung dieser Pflanzenart und nicht einfach
3: nur der obere Begriff äh, Arabica, der den Geschmack ausmacht. Ja, kann man schon sagen. Also letztlich ist es so, dass ähm die grundsätzlich Arabica gegenüber Canephora oder Robusta ähm, andere Geschmäcker äh, mit sich bringt, die in vielen Teilen nuancierter sind, weil Arabica einfach, jetzt geht es sehr tief ins Detail schon, Arabica einfach genetisch schon viel mehr Potenzial bietet als Canephora, da es äh, 44 gegenüber 22, also doppelt so viele Chromosomen besitzt ähm, und dadurch einfach komplexer sein kann. Ne? Ähm, es ist aber, wenn wir wieder zu diesem Thema, was macht eigentlich diesen Geschmack oder die Qualität im Produkt aus, neben der, dem Klima, den Anbaubedingungen, der Varietät, also der Botanik, ähm, die Ernte, ne, werden reife Kirschen geerntet, werden die alle gleichzeitig, also die reifen und unreifen Kirschen geerntet. Wie wird der Kaffee aufbereitet, ne, in welcher Ak Akribik und Präzision wird der Kaffee aufbereitet, ne, in dieser Fermentation, ähm, die nach dem äh, Ernten stattfindet. Und äh, wie wird der Kaffee gelagert, äh, um von Guatemala beispielsweise hier nach äh, Deutschland zu kommen und äh, anschließend geröstet und zubereitet, da kann man so viele Fehler machen oder eben nicht. Und wenn nur irgendwo Scheiße passiert auf diesem Weg, dann hat man auch Scheiße in der Tasse letztlich, ne? <lacht> Jetzt.
1: <lacht> <Yes. lacht> halt <lacht> so.
2: Jetzt müssen wir ein explizit Häkchen setzen. Naja, gut. Schlitt. <lacht> aber <das kann> ja. <lacht> naja, gut, aber es, es äh, macht ja Sinn, was du sagst, ne? wenn, weiß ich nicht, wenn eine Bohne unterwegs schimmelt. Ne, schimmelig wird oder sowas und den ganzen Rest sozusagen ansteckt, dann macht sich das natürlich geschmacklich, wenn ja. man es überhaupt noch trinken kann, ähm, bemerkbar, ne? also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, klingt aber fast du hast das halt sehr plastisch dargestellt, <lacht> Entschuldigung. Das klingt halt
0: fast nach einer Unmöglichkeit, den gleichen Geschmack zwar hintereinander hinzubekommen, wenn ja. ich mir gerade die Komplexität äh, aller Faktoren so anhöre, die du gerade
3: nennst, ähm. Es ist und bleibt ein Naturprodukt, ne? genau wie Wein auch, gibt es letztlich äh, jedes Jahr neue Ernten und äh, jedes Jahr wird äh, wieder alles auf Null gesetzt sozusagen. Ne? Man kann das schon sehr, sehr gut reproduzieren. Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, vielleicht werden wir Wissenschaftler auf die Finger hauen, dass man Kaffee besser reproduzieren kann von Jahr zu Jahr als Wein, weil einfach die klimatischen Bedingungen in den Regionen noch konstanter sind als jetzt hier äh, in Deutschland oder in Italien, ne? wo
1: der Wein jetzt wächst. Und wir haben noch gar nicht über Zubereitung gesprochen. Ja, ne? yeah, also, genau, das ist eben so hinten der Schritt, ne? auch nochmal ein Riesenthema. <lacht> also wie bereite ich eigentlich meinen Kaffee zu? Da kann man über die Zubereitungsarten sprechen, wo sich dann deutliche Unterschiede auch vielleicht bei derselben Bohne schon ergeben, wenn ich jetzt beispielsweise, ich glaube, das kennt man auch, die klassische Filtermaschine oder ob ich eine French Press benutze oder welche Zubereitungsarten es da auch immer gibt und wie ich mich dann auch noch in diesen Zubereitungsarten ähm, verhalte oder was ich da mache und wie ich den Kaffee zubereite. Da kann auch noch ganz, ganz viel passieren und entstehen.
0: Wahlgrad.
1: Ja, äh, Habe ich auch
0: erst kennengelernt, nachdem ich das erste Mal äh, eine Kaffeemaschine mit, mit Mühle hatte. Weil vorher habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht und äh, Kleiner kleiner Tipp hier vielleicht auch an die, die gerade zuhören. Wir haben auf der Arbeit so zwei Liter Kaffeemaschinen und da meinte dann auch mal unsere Kantinenkönigin, nenne ich sie mal, dann halt so, naja, wir kaufen eigentlich für diese Zwei-Liter-Maschinen den falschen Kaffee, weil wir normalen Haushaltskaffee holen, aber das Verfahren, wie diese Zwei-Liter-Maschine in kurzer Zeit äh, Kaffee kocht, benötigt eigentlich einen anderen Mahlgrad, damit der Kaffee, Besser schmeckt. Also selbst wenn es halt der der Kaffee aus der aus der aus aus dem Großhandel ist, ähm, wäre ein anderer Mahlgrad eigentlich besser, um mehr Geschmack rauszuholen oder einen anderen Geschmack. Ähm, das ist, macht nochmal dann den letzten Schritt komplex. Das heißt, äh, worauf sollte ich denn dann achten, wenn ich jetzt eine Tüte Bohnen bei euch hole und die selber malen möchte? Worauf stelle ich das denn ein? Muss es besonders fein sein? Muss es besonders grob
3: sein? Ähm, also, das hängt völlig von der Zubereitungsmethode ab, ob du letztlich so ein Herdkännchen hast, eine Siebträgermaschine oder ein Filter oder eine French Press. Ähm, wenn ihr den bei uns im Laden kauft, dann geben wir Empfehlungen raus. Ähm, ich glaube, viele Leute haben mittlerweile auch schon ein bisschen auf dem Schirm, äh, in welche Richtung man ungefähr geht, wenn, wenn man verschiedene Art Zubereitungsmethoden nutzt. Ähm, tja. Okay. Individuelle Beratung notwendig.
1: Machen wir aber auch gerne, also also klar, nee, also trifft es eigentlich ganz gut, also jede Zubereitungsart für sich ist einfach unterschiedlich und dementsprechend muss man dann, wenn wir jetzt beim Thema Malgrad sind, der auch angepasst werden, ja, absolut. Ich habe ja auch, ähm, als ich den Kaffee bei euch geholt habe, kam auch die berühmte Frage
0: danach, äh, wie wird er getrunken, also schwarz äh, mit Milch oder wie auch immer, also das heißt, selbst das spielt nochmal eine Rolle dafür, ähm, welche Mischung ich holen sollte, weil das unter Umständen Einfluss darauf hat, wie der Kaffee dann auch schmeckt.
1: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die vielleicht dem... Ähm dem der der Person, die mit Kaffee vielleicht nicht zwingt, immer in Kontakt kommt, äh, auch nochmal ein Feld aufstößt, wenn man sagt, Kaffee ist eben nicht Kaffee und Kaffee kann ganz, ganz unterschiedlich schmecken. Ähm, was, glaube ich, ein schöner Moment ist, ist immer, wenn wir ähm, Verkostungen anbieten oder Verkostungen machen oder Leuten mal zehn Kaffees nebeneinander aufbereiten und man die mal nacheinander trinkt, dann mal zu sehen, wie unterschiedlich tatsächlich das sein kann unter der Prämisse all dieser Parameter, die wir gerade besprochen haben, die Kaffee eigentlich ausmachen können, ähm, wie krass dann schon die Unterschiede sind und ähm, ich glaube, da gibt es auch wieder unterschiedliche Typen. Ähm, ich beispielsweise fahre total auf alles ab, was irgendwie ein bisschen exotisch fruchtiger wird vom Kaffee. Und dann gibt es auch die Kaffeetrinker, die auf das klassische Profil stehen irgendwie, was dann irgendwie eher schokoladige oder nussige Noten mit sich zieht. Also auch da das, was man an Geschmäckern da extrahieren kann, die die Bandbreite ist auch auch wieder immens. Ja,
2: Ich finde auch, da hilft es auf jeden Fall, sich mal durchzuprobieren. So, Wir haben es ja selbst auch schon festgestellt, ne? als wir uns kennenlernten, haben wir beide irgendwie Supermarktkaffee getrunken nur und dann irgendwann haben wir mal, wie vorhin schon erwähnt, so ein Interview zu Kaffee gehabt und dann hat sich das ganz plötzlich gewandelt. Ne? Dann hat man mal probiert, was schmeckt einem und äh, jetzt im, mittlerweile muss ich sagen, klingt es schon fast ein bisschen verwöhnt, aber schmecken mir die wenigsten Kaffees, wenn ich unterwegs bin, tatsächlich noch gut, weil man einfach so sich so daran gewöhnt hat, an naja, eine qualitativ hochwertigere Bohne und alles, was eben damit zusammenhängt. Also da gibt es schon echt drastische Unterschiede. Ne? Man
3: wird ein bisschen versaut, wenn man auf ja, Qualität
2: achtet. <lacht> aber ich finde es dann auch also dann ist es mir auch wert, wirklich für ein ganzes Kilo dann vielleicht sogar mal 25 Euro zu, auszugeben. Ne? Also dann weiß man eben auch, warum das so viel, so viel ich mache Anführungsstriche, so viel kostet
1: also nichts. Oder man, auch 30,
2: wollte ich oder sagen. Oder 30, ja. Man will ja
1: auch keine Scheiße in der Tasse haben. Richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das merkt man halt schon. Äh, also ich bin beim, beim Arbeitscafé inzwischen relativ, ja, nicht ich wählerisch, aber man trinkt dann den vielleicht auch gar nicht mehr so gerne, äh, stellt man halt hinterher fest. ne, Weil man einfach so merkt, es kann auch anders schmecken, ähm, mhm. so, ein, so ein Kaffee. Das macht dann schon viel aus. Ihr seid jetzt noch ein sehr junges Unternehmen und habt dann direkt die Bonusrunde bekommen, den Bonuslevel, seit März, so eine kleine Pandemie, die gar nicht geografisch nur auf Deutschland bezogen ist, sondern komplett die ganze Welt getroffen hat. Hat das eigentlich auch Einfluss darauf, wie ihr Kaffee beziehen könnt? Merkt ihr das, dass es auch ähm, auf den Plantagen dadurch zu Problemen kommt oder vielleicht auch mal kurzzeitigen Lieferengpässen?
3: Noch nicht, aber es wird auf jeden Fall dazu kommen. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen von einer Freundin, ähm, die Kaffee aus Ecuador bezieht, die erste Lieferung bekommen tatsächlich, sie hat ihren ersten Import gestaltet und wir haben uns daran beteiligt, sie wollte eigentlich glaube ich einen Container oder einen halben Container voll machen, wovon sie letztlich, ich habe es nicht ganz aufgeschrieben, ich glaube ungefähr die Hälfte nur importieren konnte, weil große Mengen der Ernte einfach ausgefallen sind und die Produzenten vor Ort nicht das ernten konnten, weil sie eben zu Hause hingen oder wie auch immer, ja, also ich glaube solche Sachen ähm, sind regional gerade wahnsinnig, eine wahnsinnig große Herausforderung in den äh, Produktionsländern, in den Anbauländern des Cafés. Für euch ist das ja auch tatsächlich nochmal anders betrachtet eine Chance gewesen. Ihr hattet einen
0: äh, Pop-Up-Store, nenne ich es mal, äh, in, in Köln-Ehrenfeld, werden es ja eben schon. Ähm, war das ein, ein Glücksfall? Ist das gut für auch Marketing, um bekannt zu werden, gesehen zu werden? Hilft so etwas bei einer Unternehmensgründung, wenn man so einen eigenen Laden hat im Vergleich zu, ähm, ich sag mal, reinen Online-Verkauf, Online-Vertrieb?
1: Also ich glaube, ganz vorneweg muss man muss man mal sagen, so auch in der Corona-Phase, in der wir jetzt sind, wir sind auch da eher in einer glücklichen Position, würde ich sagen. Also wenn man so sieht, was sonst alles passiert, äh, im Thema Einzelhandel, Verkauf generell, ähm, dann sind das schon Schicksale, die, glaube ich, wo, wo ganz anders noch ins Kontor gehauen wird als bei uns, wo wir noch ganz, ganz klein sind und alles sich auch noch in einem verhältnismäßig kleinen Maßstab abspielt. Also da... Muss man sagen, so vom Timing, ähm, klar, ist für uns auch ein Thema gewesen, aber irgendwie, wir können das noch handeln. Ich glaube, da hat es andere deutlich schlimmer erwischt und so sehen wir das ganze Thema auch. Ähm, wenn ich an den wenn ich an den Pop-Up-Store denke auf der Körner Straße, dann, äh, wir sagen immer lotto gewinnen Und ich glaube, das, das trifft es eigentlich auch, weil wir die Chance bekommen haben, uns in einem super unkomplizierten Rahmen mal hinzustellen und zu sagen, hier sind wir. Und, und das machen wir und das können wir und da wollen wir hin. So, Ich glaube, dass das für uns eine absolute Erfolgsgeschichte war und äh, wir glaube ich auch nie so den Hint eigentlich hatten oder nie so das als Ziel für uns mal formuliert haben, irgendwie in so einen Kaffeebetrieb oder sowas einzusteigen oder in den Ladenverkauf selber, ähm, das sich aber durchaus jetzt gewandelt hat mit der Zeit.
2: Und das alles obendrauf noch, trotz des anderen Kaffeeladens, der euch gegenüber lag, so, ne? Also ich meine, man könnte es jetzt als Konkurrenz betrachten. Habt Oder als Erweiterung. Ja, genau, habt ihr ja jetzt nicht äh, direkt als Konkurrenz gesehen, aber trotzdem, äh, ja, es ist ja auch ein Punkt, ne? So gesehen. Kaffee wird halt immer getrunken. Kann
0: ja, absolut. Sagen,
3: ne? <lacht> genau, Kaffee mit unterschiedlichen äh, Einkaufs- und Röstphilosophien letztlich, glaube ich, ne? Und ich glaube, alles hat seine, ja, seine Daseinsberechtigung und seine, seinen Markt auch ja ganz einfach. Klar, ja. ist ja
2: auch ein schöner, Entschuldigung, ist ja auch ein schöner äh, Beweis dafür, dass man eben trotzdem auch, meinetwegen, wie, wie ihr Kaffee machen kann und äh, ohne den Gedanken, äh, das machen jetzt aber schon 50 andere um mich herum, ne, also sich, ohne sich das jetzt zu zerreden und zu sagen, kann ich ja jetzt, kann ich mal machen, weil hm. alle anderen sind ja schon da. <lacht> ich finde es ja auch tatsächlich schön, dass da
0: zwei Qualitäts-Kaffee-Röstereien, äh, Kaff Kaffeeanbieter... Äh in der gleichen Ecke sind, weil ansonsten gibt es halt drumherum natürlich vor allen Dingen die in den Bäckereien, in SB-Bäckereien und so weiter, die natürlich diesen schnellen Kaffee für für 1,20 in großen Becher anbieten, aber der schmeckt halt tatsächlich auch dann anders als einer, der halt wirklich, wo sich mit Gedanken darüber gemacht hat, wie man ihn röstet, das muss man ja auch einfach nochmal zusagen, den Unterschied schmeckt man tatsächlich schon, ähm, auch wenn ich am Anfang immer dachte, bevor ich mich mit dem Kaffee ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, Kaffee ist Kaffee, merkt man geschmacklich schon Große Unterschiede, aber wie gesagt, das hat alles seine Berechtigung. Es kann sich aber tatsächlich lohnen und wenn es nur für einen Sonntag ist, mal zu experimentieren, was anderes äh, in die Kaffeemaschine zu tun. So quasi ein Sonntagskaffee, das äh, vielleicht nur so als kleine kleine Anregung.
2: Alleine, dass eine Kaffeemaschine, bevor man den Kaffee bekommt, den Kaffee frisch malt, ist schon... Ein deutlicher, deutliche Umstellung und eine positive Umstellung auf jeden Fall.
0: Jetzt müssen wir kurz warten. Wir haben so eine Kaffeemaschine, wo man die Bohnen halt oben ja. um reinfüllt und dann malt die halt vorher den Kaffee in den Filter rein und äh, brüht ihn halt auf. Das ist natürlich morgens erst laut und dann riecht man aber schon relativ Ganz schnell. Schön. Dann riecht man aber relativ schnell den frisch gemahlenen äh, Kaffee durch die Wohnung. Das macht dann natürlich schon wieder vieles gut äh, an der Stelle. Kann man also durchaus empfehlen, äh, Sowas zu machen. Oder selbst Handmalen. Gibt ja da noch welche mit ja, der Handmühle. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es Freunde gibt, die die alte Handmühle von Oma quasi wieder reaktiviert haben und sich den Kaffee morgens selbst von Hand malen. Voll in derzeit wieder.
1: Voll, voll ehrlich vor allem. Ne? Mhm. Also ist so die realste Art, finde ich, immer. <lacht> um, um real auch mal zu sagen. Ähm, ist die, ist für mich immer noch die ehrlichste Art, irgendwie Kaffee zuzubereiten. Also, tatsächlich, wenn man total drauf geht und sagt, ey, ich, ich mal den von der Hand und dann gieße ich den auch mit der Hand auf. Also, absolut zu empfehlen. Ähm, auch da vielleicht so ein bisschen sein eigenes Ritual draus zu stricken oder so. Also, ich finde das super genial. Also, das total back to the roots irgendwie zu führen und auf ganz, ganz ehrliche Art, manuell oder wie sagt man irgendwie, ja. ähm, okay. so, so den Kaffee herzustellen, finde ich, finde ich super.
0: Ja, ich habe ganz schöne. <lacht> ja, es ist es ist tatsächlich schön. Ich musste nur gerade eben noch an das Bild denken. Meine Oma hatte früher eine Kaffeemühle, aber es ist tatsächlich, ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass ich eine Kaffeemühle in der Hand hatte, als ich als Kind mit acht, neun Jahren mit dieser Kaffeemühle gespielt habe. Und danach habe ich nie wieder eine in der Hand gehabt, glaube ich.
2: Ich auch nicht. Also ich kenne auch noch eine Kaffeemühle, aber benutzt haben wir die zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, als ich noch Kind war. Und äh, ja, dann kam der Supermarkt Kaffee, der war eh schon gemahlen.
0: Das stimmt, ja. Eine schöne Frage, um das abzurunden, vollmundig zu machen sozusagen. Was macht Kaffee für euch besonders?
3: Diversity is the spice of life. Also die, 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 also die Komplexität des Produkts und diesen langen Weg, den der Kaffee eigentlich zurücklegt. Also ich glaube viele, und da liegt auch gerade in der Sensorik so eine, so eine Nähe zum, zum Produkt Wein, ne? Bestehen so viele Produktionsschritte, die beim Kaffee noch einen viel längeren äh, Weg zurücklegen als jetzt beim Wein hier, ähm, wo so viel schief gehen kann <lacht> oder eben nicht, dass man nachher scheiße oder eben nicht in der Tasse
1: hat. <lacht>
3: und ich finde gerade spannend, wenn dann alle, alle Schritte so laufen, wie man sich das vorstellt und man nachher ein gutes Produkt in der Tasse hat, wie geil das eigentlich ist. Ja, und was das für ein, ja, für ein Erfolg ist, ne? Das finde ich einfach grandios. Und wie, ja, wie, wie viel, also wie ich anfangs sagte, wie vielschichtig dieses Produkt auch sein soll, wie vielseitig das sein kann und wie anders. Ne? Ob man jetzt einen kenianischen, guatemaltekischen, einen indischen oder einen brasilianischen Kaffee trinkt, man kann jeden voneinander so krass unterscheiden. Da kommt die Zwischenfrage,
0: woran? <lacht> ich glaube, ich habe noch nie, also ich hätte jetzt noch nie es, glaube ich, geschafft zu sagen, aus welcher Region kommt der Kaffee.
3: Ist es die Säure, ist es, Säure? Ist es Süße, ist es Herber? Ein Zusammenspiel von genau diesen Noten eigentlich. ne? Also es ist Säure, Süße, Bitterkeit, die, die ähm, sensorisch eine große Rolle spielen und ähm, letztlich bringen... Alle klimatischen, geografischen Voraussetzungen, andere, andere Geschmäcker mit sich ne? und auch die Botanik. Also ein kenianischer Kaffee ist typisch dafür, sehr, sehr spritzige, saftige, säurehaltige Kaffees vorzubringen, während ein brasilianischer Kaffee in der Regel sehr nussig daherkommt. So, ne?
1: Ich glaube, unabhängig von... Kaffee als Kaffee oder was am Ende in der Tasse landet oder so, finde ich immer faszinierend, eigentlich wie viele Level das ganze Thema Kaffee auch haben kann, wie viele verschiedenen Ebenen im Sinne von ähm, beispielsweise Kultur, so ich, wie wird Kaffee eigentlich getrunken in unterschiedlichen Ländern, wenn man da mal einfach so den Vergleich für sich anstellt, wie traditionelle Zubereitungsarten, also das hat für mich eine Ganz stark auch kulturelle Ebene. Ich glaube, man könnte sogar das Thema Politik sogar noch aufmachen oder auch Nachhaltigkeit im Sinne von Klima und was da alles so reinspielt. Also ich glaube, ganz, ganz viele Themen kann man schön eigentlich am, am Beispiel Kaffee bearbeiten. Das finde ich eigentlich so faszinierend, dass man immer wieder eine neue Tür für sich aufstoßen kann und, und da sieht, wo was man alles am Kaffee so ausmachen kann und auch wiederfindet an Themen, die einen so allgemein beschäftigen. Ja.
0: Wer für sich eine neue Tür zum Kaffeegenuss aufmachen möchte, findet euch wie und wo.
1: Soll ich, ja. <lacht> Instagram, ja. Webpage ähm, oder? Ja, wir sind die Zwo Kaffeeröster, also Zwo geschrieben Z-W-O. Ähm, so findet man uns eigentlich auf den gängigen Kanälen. Da findet man uns auf äh, Facebook, äh, insbesondere auf Instagram findet man uns unter Zwo Kaffeeröster. Und äh, wenn man in sein Browserfeld 2 ähm, Kaffee eingibt, also zusammengeschrieben ZWOO, ich dachte nicht lassen, ist wichtig, ähm, ZWOO und dann Kaffee, ähm, dann findet man uns auch im Internet und äh, den dazugehörigen äh, Online-Shop und ich kann mich jetzt erinnern, wir haben ganz viel auch über Zubereitung äh, gesprochen und darüber, was eigentlich in der Tasse landet am Ende und äh, ob es gut oder schlecht ist. Ähm, wir haben da auch beispielsweise nochmal Zubereitungs, äh, Zubereitungsmethoden erklärt und auch nochmal Schritt für Schritt, wie, wie man es eigentlich angehen sollte. Ähm, vielleicht ist das jetzt, nachdem worüber wir jetzt so gesprochen haben, vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis.
2: Ja, wir können wahrscheinlich über jedes einzelne Thema nochmal je, jeweils eine einzelne Podcastfolge machen, aber es war auf jeden Fall ein sehr schöner und interessanter Exkurs. Fand ich auch. Ne? Wir verlieren nochmal alles natürlich. <lacht>
0: ähm, also, übrigens, wo ihr gerade eben die, die, den Vergleich aufgemacht habt zum Wein. Tatsächlich gibt es ja, wie für den Wein, auch für den Kaffee, äh, Sommeliers. Also von daher ist der, der Vergleich oder die Nähe der beiden Getränke zueinander, zumindest was so die Komplexität und die Unterschiede angeht, ähm, gar nicht so, gar nicht so weit auseinander. Wenn man da schon extra Berufsbilder hat, die sich mit sowas auseinandersetzen. Von daher, Denkt bei eurer nächsten Tasse Kaffee mal drüber nach.
2: Ja, und äh, auch, wo der Kaffee herkommt und ob die Menschen, die den ernten und verarbeiten, auch ähm, angemessen dafür entlohnt werden. Ne? Ich finde das einfach auch nochmal wichtig herauszuheben, weil wir, wie ich ja schon mal erwähnt habe, sind hier so in so einer Luxussituation und haben eigentlich jeden Tag meistens so das, ne, die, die, das Glück, dass wir den Kaffee trinken können und weniger, man macht sich weniger Gedanken darum, woher kommt er herkommt, ja, und wie geht es den Menschen in den Ländern, wo er herkommt. Ne? Deswegen finde ich das auch nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Und was sagt dein Blatt? Das sagt ganz viel Text wieder, wo wir Fehler machen können. Ach so. Okay. <lacht>
0: man muss ja so viel, so viel Mut zur Ehrlichkeit und Offenheit muss man ja haben, ne? Wer fängt an? E okay. Egal, fang, fang du an. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dort abonniert. Kostet nix und macht Spaß. Und dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail.ausgangpodcast.de. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr auch nochmal im
0: Blogpost zu dieser Sendung auf ausgangpodcast.de. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank an Tilman und Christian für eure Zeit. Vielen Dank euch. Schön Danke war's. Danke.
2: Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüssi. Tschüssi. Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher, deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.